0: Salut à plusieurs,
1: les plaisirs ludiques.
0: Et bonjour tout le monde Bonjour
1: Bonjour
2: Bonjour Bienvenue bonjour.
0: sur les plaisirs ludiques. Vous écoutez l'émission de la Bourse AD qui va vous parler de jeux pendant une heure. Nous sommes le 20 juin, si vous nous écoutez sur Radio Pulsar, dimanche. Mais nous sommes aussi actuellement en live sur Twitch. Nous Allez, allons parler les... cette semaine... Ouais, du sujet des ombres. Voilà, pas les poissons, hein, les ombres en général, je pense. Est-ce
1: qu'il y a des poissons <rire> qui s'appellent les ombres
0: Oui, je crois. Hein. Ah ouais Bref. Ou les ombles, je ne sais plus. Ah, les ombles, peut-être, ouais. Donc, sans plus tarder, on va prendre les nouvelles du monde du jeu de société, Marina. On t'écoute.
1: Ah ouais, on ne présente même plus les gens qui sont Oui, on présentons
0: nous. Bon, mais bah, <rire> voilà, il okay, y a moi. Voilà, c'est bien. Je suis Adrien, votre animateur. Nous avons aussi Marina, du coup, qui se plaint. Ouais, qui est notre chroniqueuse jeune société. Nous avons Julien, salut. Salut Il gère notamment l'agenda. Nous avons aussi Benjamin. Salut. Qui est adepte de la contre-plongée, sport de haut niveau.
3: <rire> C'est surtout que mon moniteur ne peut pas tenir une webcam.
0: Voilà. Nous avons aussi Angélique.
4: Bonjour. Qui est
3: invisible qui
0: présentement. Est
4: invisible. Je suis dans
3: les ombres.
0: <rire> Et enfin, nous avons Estelle, sans qui ben, on streamerait pas en fait. Salut <rire> Et donc, sans plus tarder, les nouvelles du monde du jeu de société. C'est parti.
1: <rire> C'est bon, cette fois j'y vais. J'accepte. <rire> Alors, pour le côté ombre, je vais vous parler de Last Message. Le
2: dernier, dernier message.
1: Le dernier message. Last Message. Je, je sais que j'ai un accent anglais pourri, mais quand même. <rire> euh, donc, qui se joue de 3 à 8 joueurs, qui dure environ 20 minutes, et il sortira le 1er juillet. Donc, très très bientôt. Donc voilà, préparez-vous. Gros été qui vous attend. Donc, dans Last Message, euh, un crime vient d'être commis dans la foule. Et quand je dis dans la foule, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, parmi les joueurs, il va y avoir au moins la victime, le coupable, et tout le reste, ce seront des enquêteurs. Et donc, c'est un jeu à rôle secret. Alors, je dis secret euh, entre guillemets parce que, tout simplement, le coupable, en fait, vous savez qui c'est. Okay. Mm -hmm. Oui, c est, c est, en gros, euh, on, va, on va te dire bah, pendant cette manche-là, par exemple, Adrien, tu seras la victime, Julien, tu seras le coupable, et euh, Benjamin, Estelle, Angélique et moi, on sera les enquêteurs. Okay, et donc là, vous me direz, mais comment on fait pour trouver euh, le coupable alors qu'on sait que c'est Julien
3: Bien sûr. Comment on fait pour trouver le coupable alors qu que c'est Julien, ben
1: bien, ouais. que Julien Merci, merci, euh, enquêteur Benjamin <rire> oh. <rire> Donc je vais vous expliquer ça. Tout simplement, la victime, donc Adrien, euh, ne peut s'exprimer que par écrit. Bonheur, joie et bonheur, hein, vous ne l'entendrez plus. En gros, <rire> où... oui, ça part tout seul ce matin. Je suis attaqué. Enfin, ce matin, à 17 h euh, Donc en gros, il a son petit, son petit carnet, son petit feutre, et donc il va euh, écrire et dessiner des indices sur le coupable, donc sur Julien. Julien, lui, ensuite, il va récupérer euh, cette petite, euh, cette petite ardoise, et il va effacer une partie des cases. Il y a neuf cases dessus et donc, il va en effacer une partie. Donc, admettons qu'Adrien écrit un mot en grand, par exemple, euh, diamant. Ça prend trois cases. Julien va s'amuser à effacer la case du milieu. Donc, on ne verra plus que « Et donc, en gros, il faudra mmh. essayer de deviner ce qu'il avait écrit. Okay. Donc voilà, il va effacer quelques cases de façon à perdre, en fait, les enquêteurs qui, du coup, auront moins d'indices. Le jeu va durer au maximum quatre manches. C'est le temps que les enquêteurs auront pour découvrir qui est le coupable, donc qui est Julien. Et donc, on en revient à la question, comment on fait pour euh, trouver le coupable alors qu'on sait déjà que c'est Julien Tout simplement parce que en fait, Julien incarne le coupable parmi euh, des personnages qui seront dans six univers différents. Donc, On va choisir un univers, ça peut être science-fiction, euh, fantastique, euh, -fin, euh, western, etc., etc. Donc on choisit un univers. Et dans le jeu, il y a six cartes. Chaque carte euh, représente en fait une foule de gens qui sont euh, déguisés dans cet univers. Donc vraiment, quand je dis une foule, c'est un peu en mode « où est Charlie hein ?», il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ouais, monde. Okay. Et donc, il va, voilà, il va choisir euh, un coupable dans la foule, qu'il va montrer à la victime, puisque du coup, la victime aurait été assassinée par cette personne. Et donc, la victime va devoir donner des indices sur ce personnage, et donc, Julien va en effacer quelques-uns de façon à ce qu'on qu pense que ce soit un autre personnage dans la foule. Et donc, les enquêteurs vont avoir quatre manches pour regarder la foule et essayer de savoir euh, lequel de ces personnages est coupable. Et donc, sur les six illustrations, en tout, il y a 300 personnes. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde à éliminer. Voilà. <rire> c'est L'un des premiers indices à essayer d'envoyer quand même, c'est euh, quel est l'univers. Puisque euh, bah, déjà, ça va réduire euh, les 300 personnages à une cinquantaine. Oui. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. <rire> <rire> voilà. Donc, vraiment, sûrement, je comprenais pas. Je me disais, mais comment on peut jouer à... 3, sachant que tu as la victime, le coupable enquêteur. Enfin, c'est ridicule parce que tu sais déjà qui c'est. Et donc, voilà, en gros, c'est parce que l'enquêteur lui représente un personnage dans la foule. Donc, voilà, vraiment, le jeu a l'air super voilà. sympa. Donc, c'est un jeu un peu à rôle secret, donc, entre guillemets, qui peut jouer quand même euh, bah, à partir de 3. Donc, c'est assez rare pour, euh, pour qu'on le dise. Euh, qui a l'air vraiment beaucoup rejouable parce qu'il y a plein d'univers différents et il y a plus de 300 personnages. Donc, il y a moyen de... Euh, de changer à chaque fois et donc euh, pareil il euh, y a moyen vraiment d'innover dans les indices qu'on envoie puisque bah on va dire euh... enfin, voilà c'est l'avantage vous pouvez vous avez neuf cases et donc vous pouvez les remplir avec des grands mots et donc euh, le coupable lui pourrait en effacer que quelques uns donc du coup euh, c'est aussi à la victime d'être euh, d'être assez intelligente pour essayer de, de donner un maximum d'indices dans un minimum de cases voilà, donc vraiment le, le jeu et la graphisme sont super sympas. Euh, il a l'air très très facile à prendre en main. Et euh, voilà, du coup, il a l'air vraiment super cool. Donc, euh, un petit jeu sympa pour l'été.
0: Merci Marina. Merci. On va passer aux nouvelles du monde du jeu de rôle. Alors, j'ai des infos sur un grand ancien. Oh, ouais. Alors, non, c'est pas sans détour, désolé. En fait. oh ah. <rire> J'aurais aimé... aimé conclure, mais On non.
2: Attendait presque.
0: Bon, aux dernières nouvelles. Euh, le magazine Architotis ça fait un dossier de huit pages pour résumer l'affaire Sans Détour et c'est pas mal du tout. Parce qu'ils ont réussi à se procurer la plupart des comptes euh, comptables du machin et tout. Et il semblerait... Bon après voilà, ça fait... il euh, semblerait... Euh, J'ai que une question, mec... oui.
5: est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est euh, l'affaire euh, Sans Détour euh, en, quelques, <rire> en quelques mots
0: Oh là là, pour ceux qui ne connaissent <rire> pas... <rire> non, pour ceux qui sans Détour, c'était un éditeur français.
1: Oui, tout est dans le CT. Euh,
0: un leader français qui était notamment très connu et qui faisait du très bon travail parce qu'il traduisait en français L'Appel de Cthulhu, donc l'un des gros jeux de rôle qui existe. L'Appel de Cthulhu, donc par euh, Chaosium qui était les ayants droit américains parce que c'était un jeu américain au départ. Et euh, sans détour, s'est mis à faire bah, de, de l'escroquerie. Ils ont fait des faux financements participatifs. Ils ont arrêté de payer leurs royalties à Chaosium et puis ben bon, euh, un peu comme Littlefinger, on peut faire euh, le fumier un moment, mais on finit toujours par se faire rattraper par le destin. Et donc les Littlefinger du JDR français euh, <rire> bah, se sont fait retirer leurs droits, annuler leur financement participatif. Et maintenant, euh, le parquet financier de Paris, euh, ils l'ont au cul. Donc euh, ça va bientôt se régler. Parmi les dommages collatéraux de cette affaire, malheureusement, on a par exemple le jeu de rôle Aventure, qui était le jeu de rôle issu d'un actual play qui a marché énormément auprès des personnes qui n'avaient jamais fait de JDR, et qui du coup malheureusement ont donné de l'argent et ne verront jamais leur JDR, donc ça c'est embêtant. Mm. Et donc, euh, c'était ça en gros l'affaire sans détour. Et donc d'après les infos du magazine Architiotis, il semblerait que les mecs se soient réfugiés à Hong Kong, avec la thune.
6: Pardon ah oh
0: Potentiellement, wow. c'est un peu ce qu'on peut supposer à l'issue des mouvements financiers du truc et alors là on est sur la supposition dans la supposition il semblerait qu'à partir de 2022 l'appel de Cthulhu tombe dans le domaine public donc si jamais vous voyez une nouvelle société novatrice lancer un financement participatif pour l'appel de Cthulhu et que la société est à Hong Kong ça pue du cul voilà intéressant voilà bon, euh, donc le grand ancien dont je voulais vous parler au départ avant que vous me forciez à parler de en détour bien sûr Pardon C'était <rire> okay. Donjons et Dragon. Donc Donjons et Dragon, le jeu de rôle, le jeu de rôle, le jeu de rôle tout simplement <rire> euh, medieval, fantastique. Donc comme vous le savez Donjon et Dragons est maintenant sorti dans sa version 5 et ils ont fait un super planning des sorties Tous les 3 mois il y a un nouveau supplément qui sort à 50 balles euh, Un supplément de 80 pages, 50 balles, un supplément de 100 pages, 50 balles, un supplément de 40, balles, de 40 pages, 50 balles, bref L'avantage avec Donge, c'est que c'est simple. C'est cher. Et c'est toujours le même prix. Bien oubliez tout ce que vous savez. Ils viennent de balancer le programme de 2021 à la poubelle. Ah. Euh, les suppléments, ils sortiront. On n'en sait rien. Maintenant, ce qui va sortir, c'est les infos qu'on a maintenant. Côté un peu réforme blancaire on dirait. Bref. Donc, il va y avoir deux trucs bien. Notamment, une assez folle. C'est le D&D Essentials. Donc, D&D ah ouais, l'essentiel. On parle de mon
1: accent. Hein, oui,
0: bon. bah, ouais, moi j'assume.
1: <rire>
0: Et alors, le D&D l'essentiel, c'est là que D&D est très fort. Parce que c'est peut-être le seul jeu de rôle à avoir fait ça. Ils n'en ont pas un, mais deux kits d'initiation. Oh. Donc, D&D l'essentiel, c'est un deuxième kit d'initiation pour Don le Dragon. Donc, il y avait déjà le kit d'initiation qui s'appelait bah, Kit d'initiation. Hein, voilà. Et comme il ne pouvait pas l'appeler l'autre le kit d'initiation, parce que sinon c'était le bordel, ils l'ont appelé l'essentiel. Vous aurez donc là-dedans un livre de règles, un écran. 11 dés, une aventure quand même, parce que bon, peut-être pas se foutre de la gueule du monde. Une carte géographique et 81 aides de jeu sous forme de cartes ou de petits posters. Donc pour ça, les personnages, les objets, etc. Donc du matos très utile pour se lancer dans la maîtrise de Donjons et Dragons. Le truc est vraiment orienté un peu MJ. Et le tout pour 19,99€.
1: Ah, bah ça va Oh. Wow. Encore parti sur vous dire que... Je pensais que ça allait
5: être
0: 50
1: balles, ouais Ah oui <rire> Et non eu le... Je tiens à dire que j'étais sur le point de gueuler un
0: peu. 19,99€, <rire> sachant qu'il y a déjà 11€ de dedans. Il y a un écran qui en général vaut bah, 50€ ouais, euros chez Danger euh... Dragon.
5: Ouais, C'est un... bien valable pour le coup, je suis d'accord.
0: Euh... Donc voilà, rien que pour ça, euh, même si vous n'aimez pas Danger Dragon, prenez cette boîte. En plus, ça vous fera une boîte à chaussures. Voilà. <rire>
7: Euh, je pensais plus pour euh, 50 euros facile.
0: Et, oui. Et en plus, le, le, le scénario à l'intérieur, parce que alors, le, pour le kit d'initiation, le scénario s'appelait les... The Mine of Fandalver. Donc les mines oui. de Fandalim. Ah. Donc euh, les mines, quoi. Enfin bon, on allait soit rentrer dans une école, soit aller dans une caverne. Là, le scénario s'appelle Dragon of Ice Spire Peak. C'est quand même déjà un peu plus vendeur. C'est un, un, voilà. un dragon, sexy. C'est plus sexy qu'un dragon, voilà. Mais y a dragon du pic de la pointe de glace. Bon, ça va être piquant, quoi. Donc ah ça, c'est cool. Euh, que dire d'autre Oui, ils vont ressortir le triptyque de base, c'est-à-dire le guide du joueur, le guide du maître et le bestiaire. Oui, parce que dans le jeu de Dragon, il faut trois bouquins pour jouer au jeu. Chacun a 50 balles. Mais, il faut un effort pour la fin d'année. Les trois bouquins de base vont passer de 50 euros à 40 euros. Wow. Ils vont baisser le voilà. Voilà. Pour jouer bon, à Dungeon Dragon,
5: tu, tu gagnes 30 balles quand même en tout. Mais...
0: Ouais, quand même. De quoi vous achetez par exemple, euh, je dis ça au hasard, l'intégrale de Cthulhuac qui vous permet de jouer à Cthulhu avec l'écran, le jeu et 4 scénars, ou l'intégrale de Cristal qui vous permet d'avoir l'écran, le jeu et 4 scénars. Bref, <rire> vous avez compris le principe. Mm. Voilà pour Donjons et Dragons, dernière info plus francophone, on a aussi lancé récemment, enfin on, oh, c'est pas moi, hein, c'est pas nous, ça hein, c'est lancé quoi. Le financement participatif pour Saga, la grande campagne pour le jeu de rôle Wurm. Le jeu de rôle Wurm, c'est oh. un jeu de rôle francophone et français, où on joue des hommes et des femmes des cavernes, ah. les gens du paléolithique. Trop bien. Donc apparemment, ils ont prévu trois tomes d'une campagne euh, fantastique. Euh... Ça tâche, ils ont fait un live de lancement. Donc n'hésite pas à jeter un œil à Game on Tabletop pour avoir plus d'infos. Voilà pour les nouvelles du monde du jeu de rôle. On va enchaîner sur les chroniques jeux de société. Marina va nous présenter la lueur dans l'ombre. Ombre qui passe actuellement devant vos écrans.
7: J'ai entendu parler de lui.
1: Donc, effectivement, en chronique jeu de société, je vais vous présenter Lueur qui a été créé par Cédric Chaboussi. Pour ceux qui connaissent, ils ont... il a il a... Il, a... il a, notamment créé le jeu de société Lewis et Clark dont on avait parlé il y a assez longtemps. Ouais, Lewis et Clark, a... que vous savez qui c'est
5: J'avoue, là, j'ai pas.
0: C'est les explorateurs.
1: Voilà, merci. Donc, en gros, c'était un jeu d'exploration Voilà, tout à fait. Ah oui,
0: oui. Il est excellent. Il a été réédité. Voilà,
1: un jeu qui était bien. Enfin, qui est bien, du coup, parce qu'il existe encore. Donc, bref, euh, Lueur, qui se joue de 2 à 4 et qui dure environ 3 quarts d'heure. Donc, dans votre monde, puisque oui, c'est votre monde, tout a changé. Et donc, euh, le problème, c'est qu'en une nuit, euh, l'obscurité s'est un petit peu épaissie et euh, tout a été plongé dans l'ombre. Donc, les couleurs ont complètement disparu. Ou presque. Bah super, je vois votre enthousiasme. Non, tout
5: le
0: monde est perturbé par le, le, fait, que... le, perturbé <rire> par le fait que le chat apparaît sur deux webcams différentes.
7: <rire> le chat
1: coupé de... en Je suis pendu à tes lèvres. Donc, toutes les couleurs ont disparu, ou presque. Puisque dans l'UR, vous allez incarner des aventuriers qui sont nés et entraînés pour maîtriser le pouvoir des éléments. Et ce pouvoir, il vous permet de repérer et de trouver des éclats de lumière qui sont encore dispersés dans le monde. Cool et donc en gros il va falloir aller les chercher donc explorer un petit peu, vous balader dans votre monde d'obscurité et donc retrouver ces éclats de lumière pour, euh, bah, pour faire revenir les couleurs voilà
0: ça un fait un scénario de JDR pas dégueulasse
5: ouais, et ça me fait, euh, vachement pensé à un, un jeu vidéo qui s'appelle Hue H -U -E, où c'est pareil en fait il ouais. joue faut jouer avec les couleurs et on... plus on avance dans l'aventure plus on a de couleurs etc et, euh... et, et
1: voilà. c'est complètement l'idée ouais et du coup, comme c'est pas un jeu coopératif, parce qu'on pourrait croire qu'il faut que vous, vous y alliez ensemble pour récupérer les couleurs, mais non. On veut en fait, vous le monde allez monde, engager... il un,
0: un à la fin, quand même. Hein. Faut pas déconner.
1: <rire> Exactement. <rire> vous allez engager vos propres aventuriers, et donc, seul l'un d'entre vous entrera dans la légende, parce qu'il ne faut pas déconner. Vous il allez pas plus euh, voilà. Avec... voilà. Donc, visuellement, le jeu est quand même assez sobre. Je vous ai mis un visuel sur le Twitter, si vous voulez regarder. Euh, il est en... complètement en noir et blanc, avec des Touches, vraiment une poignée de touches de couleurs, donc on est vraiment bien dans le thème. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, euh, on est vraiment dans un style graphique qui me fait un peu penser à un mélange entre Hollow Knight, qui est quand même assez connu, oui. et un autre peut-être un peu moins connu qui s'appelle oui. Bad Dream Coma okay, qui est quand même assez, euh, assez glauque pour le coup. Donc voilà, euh, il me fait très beaucoup sympa. penser à ça. Il y a vraiment un style très sombre, un peu raturé, vraiment comme s'il avait été euh, bah, juste dessiné vraiment avec un feutre ah, noir comme ça. Voilà c'est un peu un peu raturé donc euh, c'est avec des créatures un peu un peu étranges donc euh, ça, ça a vraiment euh, vraiment c'est un style graphique très particulier mais euh, au moins enfin voilà on est vraiment dans le, dans le truc un peu dans le brut mais, euh, le Jeu de société est vraiment très très chouette et euh, il est super original donc euh, que ce soit dans son thème ou dans son, son système de jeu et il est bien bien rejouable parce qu'on peut changer évidemment d'aventurier donc on va pas du tout avoir les mêmes objectifs et euh, il y a deux plateaux donc ce qui permet d'adapter de, de, un petit peu à la difficulté donc voilà l'UEur je vous le recommande Merci
0: Marina trop bien. On en va vraiment. arriver à notre première euh, euh, Oui Et euh, il est illustré par Vincent Dutrait je sais pas si on en a parlé un peu mais c'est un, un, un illustrateur qui a fait Muséum par exemple aussi et euh, il a un coup de crayon assez particulier et il a changé de coup de crayon cette fois c'est pas mal on va faire une première pause musicale ça s'appelle Seven Weeks Shadow Rider à tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch
6: I've got to go, I've got to move on No place on earth where I would fall down I'm a shadow rider No place on earth where I would fall down I'm a shadow rider No time to play Cause every My empty smile, my hungry heart I hide my feelings deep inside Six feet under, deep, deep, deeper I run all day and all night long I'm blind and deaf, I can't be wrong I'm a shadow lover I can't be wrong. I'm a shadow lover. No time to pray, 'cause every. Y a-t-il des limites
2: oh,
6: <rire> à la liberté d'expression
7: Point d'interrogation. Dodson est parmi nous, Dodson est là Tout le monde s'en fout. Pulsar. Pulsar.
0: Et de retour sur Radio Pulsar et sur Twitch, vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la boursadée qui vous parle de jeux. Cette semaine, on parle de ombre. C'est la 20 e émission de la saison, et on attaque tout de suite avec la culture ludique. Benjamin va donc tenter une séance d'hypnose en direct sur Twitch.
3: Non. Oh.
2: Mm -hmm, wow.
0: On jusqu'à 3, et à 3, vous vous abonnerez à la chaîne avec un sub-tier 3.
5: <rire> Ils peuvent pas encore s'abonner, il n'y a pas encore assez de followers. Elle. Malheureusement.
3: Non, du coup, j'ai le droit de parler pour ma chronique ou euh... Oui, vas-y. Oui. <rire> Oui, donc euh, Non, c'est absolument pas le cas, en fait, étant donné que c'est la dernière émission de la saison, je vais euh, rendre hommage à deux chroniques qui euh, nous ont quittés, malheureusement, qui ne font plus partie des plaisirs ludiques. La première, c'est les chroniques métal avec lesquelles je suis arrivé euh, sur la chaîne où je venais vous faire chier avec des trucs qui cassent les oreilles. Donc, euh, voilà très rapidement, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe français Seven Weeks, euh, qui est un groupe stoner, blues, euh, voilà, vous avez pu l'entendre avec euh, un peu cette... Euh, ces sonorités qui viennent un petit peu du désert américain, euh, Enfin voilà, c'est quelque chose de très cool, un, un groupe que je vous recommande. Le deuxième groupe dont je vais vous parler, c'est Hypnose, mais avec un 5 à la place du S, ce qui est très important pour faire la différence. Alors oh. Hypnose, en l'occurrence, c'est un groupe de Montpellier euh, qui fait du métal progressif, mais euh, ils, ils ont quand même euh, vraiment leurs propres pattes, leurs propres influences, euh, la plupart des musiciens du groupe Pardon, euh, ont un parcours euh, de musiciens classiques, donc il y a aussi des compositions assez particulières, euh, et ils utilisent dans leur musique beaucoup de samples, beaucoup d'extraits de musique, de théâtre, et aussi de poésie et de romans français. Par exemple, euh, l'une de mes chansons préférées d'eux a des extraits d'Albert de, Camus, euh, donc de, de L'étranger notamment. Et euh, dans, leur dans leur dernier album, vous retrouvez aussi du, euh, de l du, du Camus, euh, du Cocteau et pas mal d'autres trucs euh, très cool. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est euh, bah, l'hommage du coup à la deuxième chronique qui nous a quittés, à savoir les adaptations ludiques où on vous parlait de films. Et la raison c'est que Emmanuel Gessua, euh, qui est le chanteur, guitariste et leader du groupe, a réalisé un film en 2018 qui s'appelle Alba les Ombres Errantes. Alors pour expliquer un petit peu Alba les ombres errantes, euh, déjà c'est important de préciser que Emmanuel Joshua a des origines boliviennes et qu'il a passé une partie de son enfance en Bolivie. Et le film, Alba les ombres errantes, s'ouvre sur ce texte. Une légende bolivienne parle du condamné, une âme errant parmi les vivants pour n'avoir pas tenu la promesse qu'il engageait. Donc le film va aborder, mmh. euh, va aborder cette légende sous différents aspects, notamment un aspect symbolique, euh, via le père du personnage principal qui a disparu dans la nature et qui est donc devenu une ombre errante. Et ça va utiliser cette, mmh. euh, cette notion de l'ombre pour aborder euh, beaucoup de thèmes, encore une fois, beaucoup sur euh, sous l'aspect de la symbolique, euh, comme par exemple euh, le, le poids des, des ancêtres, le poids du, du passé, des traditions, euh, de la religion, du regard des autres, euh, la, la recherche de soi aussi, et, euh, et, et tous ces thèmes-là euh, assez complexes. Bon, C'est un film qui est beaucoup symbolique, avec beaucoup de plans euh, très longs, et, euh, je pense que ça va pas plaire à tout le monde mais personnellement j'aime beaucoup surtout parce que le groupe Hypnose qui est mon groupe préféré de tous les temps a réalisé un album entier pour accompagner le, pour accompagner le film et ce que mmh. j'aime c'est que les sympa, chansons qu'on retrouve sur l'album et sur le film sont différentes c'est à dire qu'ils se sont quand même fait chier à faire deux versions différentes oh. pour le film et pour l'album ça euh, c'est c'est hein. ouais, vraiment génial et si euh, vous aimez pas trop le métal ou si vous pensez que bah, c'est juste un truc qui casse les tympans, l'album est presque entièrement acoustique. Les seuls trucs qui sont pas acoustiques, en fait, c'est euh, quelques bah, quelques extraits d'interviews de films ou autres, et euh, des... l'un des acteurs du film qui déclame euh, de la poésie aussi. Euh, voilà, c'est un groupe que j'aime. C'est c'est vraiment un groupe formidable là, qui, a... qui a qui a vraiment réussi à avoir une une identité très propre tournée autour du cinéma. Et euh, vu que j'ai un petit peu de temps, je place un mot très rapide sur euh, leur label actuel, qui est Pelagic Records, qui est un, un label qui se spécialise bah, dans, les groupes, dans les groupes assez spécifiques, assez expérimentaux. Et euh, j'en parle parce qu'ils ont une promotion qui est absolument géniale, où ils vous font 10 CD pour 35 euros. Le, le seul truc, c'est que vous ne choisissez pas les CD, en fait. C'est des CD <rire> aléatoires. C'est euh, la petite surprise. Voilà. <rire> C'est formidable parce que ça, ça vous permet de découvrir plein de groupes. Moi, ça m'a permis de découvrir voilà. plein de groupes. Et dedans, il y a aussi le groupe français Clone qui est Poids de Vin euh, et qui ont fait un album acoustique aussi parce que ça a été la mode pendant la fin des années 2010 dans les groupes de métal français.
5: Ok.
0: Voilà. Okay. Savoir être curieux et stimuler sa curiosité, c'est une très bonne idée ça.
3: Mmh. Mmh. Grave. Ok.
0: Eh bien, merci Benjamin. <rire> de rien. On va passer euh, à la chronique jeu de rôle. Et alors, concernant le thème et le nom du jeu de rôle, un indice visuel va s'afficher sur vos écrans. Voilà. Mmh.
3: Il
1: faudrait que tu le décrives, voilà. s'il te plaît, Je Les, les plus gens ça, nous euh...
0: écoutent à la radio. En effet, je viens de montrer une tasse à café, une tasse à espresso, pour être exact. Et je vais donc vous parler du jeu.
5: Nespresso <rire> Pas
0: loin.
3: <rire> Moi, je vais faire, je dirais
0: café noir.
1: Ça commence par un
3: M. Ça par
0: un M et ça finit par un M. C'est en deux mots. On appelle ça MM. Café m noir. Château. Exactement. Euh... <rire> Machiato Monsters. Donc le point est pour okay. Julien. On commence déjà avant même le début du quiz.
5: Ah non. C'est moi qui gère <rire> les points du quiz donc euh, non.
0: Donc Je vais vous parler de Machiato Monsters. Pourquoi je vous parle de Machiato Monsters Eh bien parce que ce jeu a enfin été traduit. Euh, C'est un jeu fantastique qui a été traduit, euh, enfin qui a commencé d'être traduit il y a 5 ans. C'est un jeu de 80 pages. Traduit en 5 ans. Ouais, ouais.
5: ouais. Euh, comme on a... A... a mis 3.
0: Chacun a... euh, voilà. Le traducteur interrogé sur les délais a répondu euh, La flemme. <rire> voilà. <rire> on a déjà affaire à un certain numéro.
1: Il <rire> était payé pour le truc Je ou... ne sais
0: pas, je n'ai pas le détail.
1: <rire>
3: c'est bon. totalement <rire> pas bref. professionnel mais gros
0: mood
1: <rire> Tiens, le, mec, il a fait, euh... ah, le mec il a traduit 15 pages gars il aurait dû prendre même, plus de
0: Macchiato justement mais bref ah, le mec, donc, dit, il... allez il...
1: pas plus d'une par mois pas, <rire> pas plus d'une poche par mois
0: voilà je... donc félicitations à Eric Niodan hein, pour ses 8, 8 années de gestation euh, <rire> il a donc traduit Macchiato Monsters, c'est édité chez Lost Pages alors c'est un éditeur qui n'est pas français ni francophone, mais qui édite un jeu français. Ces gens, déjà, ils ont tout fait pour que le jeu ne marche pas, pour que le jeu soit inconnu. Sauf que la grande force de Machiato Monsters, c'est que c'est un jeu dérivé d'un autre jeu qui s'appelle Café Noir. Oui, ils étaient ah. beaucoup dans ah, le café. Euh, voilà. Oui, 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 pas loin. Et en fait, ce jeu est une tuerie. C'est l'un des premiers jeux... Euh, de ce qu'on appelle l'old school renaissance c'est à dire en gros les jeux qui ont été conçus pour faire du donjon et dragon comme avant mais avec un système d'aujourd'hui ce qui permet d'avoir les deux avantages des deux périodes parce que le donjon et dragon comme avant euh, euh, le système je ne veux même pas vous en parler c'est pas possible il nous faudrait une heure enfin bon bref dites vous juste que pour toucher un monstre il fallait comparer quatre données dans des tableaux qui n'étaient pas marquées sur vos feuilles voilà et wow. éventuellement vous faisiez un jet de dé à la fin <rire> pardon Macchiato Monsters, édité par Lost Pages. C'est un jeu euh, dans l'esprit des productions du Gruff dont je vous parlais il y a deux semaines. Hein. Vous savez, le mec qui fait... C'est un peu l'inverse, du coup, lui. Il produit quasiment un truc tous les deux mois. Et c'est donc dans des petits formats, 80 pages. Euh, vous allez donc avoir de quoi faire des aventures de jeux de rôle dans un univers médiéval fantastique, euh, même s'il y a du macchiato. Et beaucoup de jeux type quête à la donjon donc euh, exploration de ruines, exploration d'entres, de, souterrains, euh, portes, monstres et trésors, mais avec un système fluide. Le jeu a pour particularité d'avoir un moteur rempli de tables aléatoires, donc vous pouvez potentiellement vous servir pour monter votre campagne à la table aléatoire. Donc, les situations initiales, vous les tirez au dé, les péripéties, vous les tirez au dé, les monstres que vous croisez, vous les tirez au dé, les événements aléatoires, vous les tirez au dé, et potentiellement le MJ peut tout tirer au dé au fur et à mesure.
1: En vrai, c'est super drôle, et puis c'est vrai que quand t'as pas le temps de préparer, c'est vachement. C'est
0: pas mal du tout, parce que comme l'expliquent les... Ah ouais. les... les créateurs, en fait, ça permet vraiment de créer des rebondissements et de pousser le MJ à sortir de ses, euh... à sortir de ses euh... de s... des sentiers battus. Par exemple, une quête débile du genre aller chercher les chèvres qui sont perdues dans la montagne. Ah oui, oui, il faut bien <rire> commencer au niveau 1. Hein, voilà.
5: Let's go. <rire>
0: devient beaucoup plus intéressante si, quand on a fait un test de phénomène météorologique, il y a une tempête de grêle. Il sévit dans la montagne, c'est déjà pas la même tisane, et quand on a fait le test des rencontres aléatoires et qu'on est tombé sur un groupe de hobgoblins, des gobelins géants, mais sur le test de relation, ils sont pacifiques, mais affamés. Voilà, <rire> vous laisse... déjà là vous avez un scénario, a
2: <rire>
5: à base
0: de chèvres, de grêles de gobelins quoi. gobelins. Donc, euh, le jeu contient notamment bah, une euh, table de 100 items pour les monstres. Donc, il y a 100 monstres différents à tuer, euh, à, à croiser euh, dans le jeu. Croiser. Et, euh, oui, voilà. Les mécaniques s'inspirent aussi notamment de Donjons et compagnie, dont je vous ai parlé aussi. Si vous suivez, normalement, vous savez déjà tout. Euh, C'est un peu un florilège euh, de toutes les chroniques qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donjons et compagnie, le jeu où vous jouez des employés des donjons. Donc, les monstres qui sont chargés de nettoyer après les aventuriers. Donc, notamment de récupérer les aventuriers et leurs matos, et de remettre les pièges en place, tout ça. Euh, ça va être une tuerie, ça. Ouais. Et l'autre particularité de ce jeu, c'est que, à l'inverse des vieux jeux, type de Dangerous et dragon on va te dire je tire avec mes flèches, oui, mais il te reste combien de flèches dans ton carquois Et dans quel carquois Parce que si c'est le carquois dans ton dos, il te reste 11 flèches. Mais si c'est le carquois sur ton côté, il te reste 8 flèches, mais 8 flèches en onyx. Alors que les flèches dans ton dos sont des flèches en argent. Est-ce que tu utilises des flèches en onyx ou en argent aïe, aïe. Là, on s'en fout. Ah. C'est pas la question, parce qu'on <rire> n'est pas là pour. Euh, voilà. Ce qui se passe, c'est que vous avez votre carquois avec des flèches et vous avez un D à côté. C'est marqué dans votre équipement carquois et flèches D6. Quand vous vous tirez avec votre arc, du coup, et donc vous utilisez votre carquois, vous lancez le D6, sur 3, 4, 5, 6, tout va bien, vous pouvez continuer à tirer à l'arc. Sur un ou deux, ben voilà, vous avez plus de flèches. Et donc ça fait que forcément ça va être moteur de rebondissement, ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et ça évitera le euh, « je récupère toutes mes flèches sans arrêt euh, sur les morts, euh, sur ce qui traîne, euh, j'en ai 22 mais je vais pas en utiliser trop, je vais en utiliser que 3 sur ce combat-là ». Non, ouais, vous lancez le dé et puis comme ça on verra bien. C'est ce qu'on appelle les dés de risque. Ok, Ça c'est une, une des mécaniques principales du jeu. On peut même s'en servir dire dire voilà, « je vais lancer un dé de risque pour avoir un avantage pendant ce tour, notamment par exemple pour faire un flashback ». Donc oui, dans ce jeu vous avez le droit de flashback. Donc, mal. pour récompenser une situation qui vous donne un avantage à votre test. Sauf que si, sur votre dé de risque, vous faites un ou deux, c'est le MJ qui raconte le flashback. Donc, il peut en profiter pour vous glisser une petite saloperie. Voilà. <rire> voilà pour Makato Monsters. On l'attendait, il est enfin là. On va pouvoir y jouer. Merci. Euh, <rire> L'attente fut longue, mais elle est là. On va enchaîner. Ouais, ça a l'air pas mal. On va enchaîner tout de suite. On t'écoute, Estelle. C'est le quiz.
5: Oui, oui c'est le quiz. <rire> Du coup, aujourd'hui, c'est le thème des ombres. Et du coup, euh, première question, euh, n'oubliez pas de... de dire votre prénom pour que je vous accorde la parole, évidemment. Euh, sinon, vous, vous n'avez pas de, de points, quoi, en fait. Ouais. <rire> ça marche comme ça. Alors, euh, première question, qu'est-ce qu'une ombre euh,
1: euh... Marina. Ouais, Marina c'est la projection de notre image euh, euh, avec la lumière. Enfin, la lumière se reflète sur nous et projette notre image en... ombrée.
0: Adrien, c'est l'absence de lumière.
1: Et Adrien Angélique avait dit Angélique avant. <rire> non,
5: en vrai, c'était OK, tiers. <rire> Est-ce que tu as Du coup, dit, on... avoir un tour de bois <rire> on, on, va, on va voir. Angélique, qu'est-ce que tu vas me dire?
4: Euh, je comptais dire que, que l'ombre, c'était une chose qui était formée par le corps qui fait obstacle à la lumière et qui du coup ça ne la permet pas de passer, qui du coup forme, euh, bah, comme Adrien l'a dit, quelque chose qui est un contrat de lumière.
5: Ok, bah, c'est ok. En plus, tu m'as dit euh, comment elle était produite, du coup tu gagnes un point supplémentaire. Oh là là. Félicitations.
0: <rire> c'est dégueulasse.
5: Et Marina, je te mets euh, 0,5 pour l'effort.
1: <rire> Et moi alors, alors. C'était pour la rapidité. Merci <rire> bah, bah si Alteror dit que Dryan a la meilleure explication, bah voilà, ouais, grosse dans le... Attends, oui, il est
0: vendu, est il, vendu il est vendu. <rire>
1: oh,
5: <oui. rire> bon, question non. suivante, là. Il question suivante,
0: faut que je marque des points.
5: Question suivante, comment s'appelle le fanzine euh, qui met la lumière sur les JDR amateurs Si vous avez le nom.
0: Euh... Ah, ah euh... <rire> J'ai <rire> des ramateurs, euh,
1: mais... Marina. Oui, le, le fixe. Non,
5: ça a à voir avec le thème aujourd'hui.
3: Euh, Benjamin, ombre.
5: Mmh. <rire> ouais, facile. Du coup,
3: ouais, mais bon, pas, bah, faut, faut coup, bien je... essayer à un moment. <rire>
5: <rire> Il y a pas de souci... mais du coup, je vous le donne. Je vous le mets aussi dans le chat. Euh, ah bah Il oui. s'appelle jeu d'ombre. Ah Et En fait, c'est un fanzine mmh. sur internet. Euh, qui, euh... Qui, qui fait tous les euh... en gros qui répertorie tous les tous les JDR amateurs. Je vous mets aussi le, le lien que j'ai trouvé. Bon c'est dufree.fr. Cool, attention. Euh, et... en,
1: en gros ils sont enfin ils sont disponibles sur le, sur le Fanzine euh... Il me semble
5: ouais. Après euh, le site est le, le site en vrai c'est euh... attention à vous quoi. Oui, bah, c'est du trip.fr,
3: oh, donc
0: oui. c'est... Voilà,
5: c'est ça. Attention
3: ah. à vous. <rire> ouais, il faut rendre, fr, fr, euh, ouais.
1: Je cite aussi
5: Ça à me fait penser hein, à la Fédération de Française
0: de Jeux de rôle. de rôle qui va lancer le JDR IIII pour I. jeux de rôle innovants, inclusifs et inconnus. Donc, il faut forcément des trucs, des belles pépites.
2: III
0: Il <rire> y a trois I. Oui, quatre. Oui, bon... C'était le I, tu vois, c'est un
1: <rire> voilà quoi. Euh,
5: troisième question. Comment s'appelle ce fameux JDR qui, euh, qui
1: est bien en thème euh... Benjamin Anna. Les ombres d'Estérène.
3: Elle n'a pas donné la parole.
1: J'ai pas donné la parole. <rire> Mais...
5: Mais Benjamin
3: Adrien
1: <rire> oh, c'est dégueulasse Benjamin
3: Les ombres d'Estérène. <rire> oh là <rire> oh là <la la. rire>
1: <rire> oh non, mais vous êtes sérieux, pour pourquoi c'est pas cool là. Mais pauvre Marine Non, en vrai,
5: c'est que je savais vraiment. <rire> en vrai, c'est que je savais vraiment pas qui avait parlé en premier, donc. Euh... J'étais bloquée.
3: Ah, bon, J'allais dire les, la... dire de les ombres des hein, c'est pas oui, compliqué. C'est évident. Je l'ai dans mon champ
0: de vision juste là oui, à ma oui, merci, donc, merci. Il...
1: <rire> Moi aussi, moi aussi, tu vois, il est juste là, accroché devant moi.
0: Dans <rire> où on Les joue pire. des assassins de KPDP qui peuvent manipuler leurs ombres. Oh. Et donc leurs ombres ont une conscience et peuvent être... En fait, on joue notre personnage et le joueur à notre gauche joue notre ombre.
5: C'est trop bien. Voilà. Euh, quatrième question. Euh, Êtes-vous prêt oui, oui, toujours. Oui. Lors d'une éclipse... Comment est projetée l'ombre de la lune J'ai trois possibilités. Donc, je répète la question. Lors d'une éclipse, comment est projetée l'ombre de la lune A. Elle est projetée sur elle-même. B. Elle est projetée sur la Terre. C. Elle est projetée dans le monde. Dans quoi euh... Dans le monde Dans l'univers. La... Angélique Oui. La réponse B Non.
1: Ok. Marina. Marina La réponse A, est projetée sur un monde.
5: Et non Qui pour la bonne réponse Benjamin. <rire> Rien. Oui Benjamin. <rire> oui, Benjamin.
0: <rire> euh, la oh là là
3: B.
5: <rire> Oui, elle est projetée dans le monde. Tout à fait. Oh. Félicitations. Bravo.
1: Bon du coup c'était. Oh tout. Bon, On là en même temps il n'y avait plus trop de choix quoi. Oui. <rire> euh,
5: par contre, euh, du coup.. Dans les points, 2 points Angélique, 2 points Benjamin, euh, 0,5 pour Marina, Adrien 0, Julien 0. Et par contre j'ai un autre fact, euh, je sais pas si vous avez trouvé ça quand vous avez fait vos recherches, euh, c'est qu'il y a eu un, un JDR de Dark Fantasy, et, et, euh, de, qui mêle Dark Fantasy et euh, Voyage dans le Temps, et qui s'appelle euh, Chronique de l'Ombre.
0: Oui, c'est vieux ça.
5: Voilà, et en mmh. fait c'est un, euh, un truc qui a été euh, qui était sur Ulule en crowdfunding jusqu'en 2019, sauf que depuis 2019 on n'a pas de nouvelles.
2: <rire>
5: Donc... Euh...
0: Quel est l'éditeur
5: Quel est l'éditeur euh, Je ne sais pas. <rire> Peut-être qu'il y a un lien avec une précédente chronique
4: Je ne sais pas. Voilà. Tout est lié. <rire> Tout est
0: lié. On lance la section d'investigation sur le coup. <rire> Et
3: tout vient de son détour et va à son détour. C'est ça.
0: <rire> ok, ouais, bah, merci Estelle. On va faire une nouvelle euh, pause musicale alors que la section investigation travaille. Alors attention, c'est une musique de Mick Oldfield, Fit et Maggie Riley. Voilà. Ils sont trois, hein, dont Fit, qui fait quand même vachement de musique en ce moment. <rire> et sa chanson s'appelle Moonlight Shadow. À tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch. Oh, <laughs>
5: 95
6: 9. Euh, Salut. Incroyable
0: Et nous sommes de retour sur Radio Pulsar et sur Twitch. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission qui vous parle de jeux de société. Et notre section investigation s'est renseignée sur les chroniques du Londres du coup. Euh, il semblerait que le projet soit toujours en cours hein, malgré un retard euh, conséquent. Et que le PDF euh, du jeu ait été livré. Donc voilà, hein, C'est un premier signe d'avancement. En général, quand vous recevez le PDF d'un nouveau jeu, vous savez qu'il y a en général moins de 5 ans avant de recevoir la version physique. Donc c'est déjà un très bon signe. On leur souhaite bon courage. Hashtag Macchiato Monsters. Donc bref, on enchaîne. Il semble que maintenant, il est temps de se plonger dans une partie de jeu de rôle. Et on va écouter Angélique nous narrer tout ça.
4: Exactement. Lors de cette immersion, nos, nos trois chers joueurs vont incarner des moniteurs dans un camp d'été, près d'une flage, le soir autour d'un feu de camp. Et je vais tout de suite inviter nos, nos, nos joueurs à présenter leurs personnages rapidement.
0: Alors je suis Gaïa, je suis monitrice, je suis doctorante, mais bon, je suis monitrice pour payer pour payer mes mes études, quoi, parce que bon, les doctorants sont très mal payés et ne sont pas payés, en fait, tout simplement. Donc, pour ne pas être à la rue, euh, j'accepte de garder des enfants. Euh, C'est un plaisir.
7: Je suis euh, Gretchen Darida. Je suis une amie des arbres. Depuis ma tendre enfance, j'adore la nature et je fais des études dans la préservation de la nature depuis quelques années et pour payer ses études j'accepte de garder des enfants aussi euh, tous les étés
3: et euh, je suis euh, Brice Rian alias Nastanovix et euh, bah c'est cool quoi on est, on est bien entre potes devant un... tout est cool
0: c'est un JDR sur la précarité étudiante en fait
4: Exactement. C'était le, le sujet caché, bravo. Et pour revenir à notre petite histoire, euh, du coup, vous, vous avez décidé tous les trois, enfin même avec les autres moniteurs euh, du camp, de, du coup, de, de monter un petit feu de camp à la plage pour faire plaisir aux enfants. Sauf que, assez étrangement, il y en a un d'entre eux qui n'a pas rejoint le, le groupe. Et le moniteur, et l'autre moniteur qui devait retrouver cet enfant perdu ne, ne, revient pas, ne revient pas à son tour. Et vous constatez que ces absences-là commencent à générer une, une, une petite vague d'inquiétude auprès des enfants sur qui vous avez la garde. Est-ce que vous voulez tenter euh, de faire quelque chose pour
0: les calmer Alors on pourrait continuer d'y aller un par un. <rire>
3: Je pense que ce serait relativement contre-productif. Je, euh, je vais sortir euh, ma grosse lyre et je vais leur jouer un, un petit air de musique euh, joué. Et... Voilà. Incroyable. Pas
0: l'inverse de... du ton. Ok.
4: Tu vas me faire un un test social en ajoutant tes éventuels bonus, du coup c'est au dessin, et un autre bonus de 10, parce que tu maîtrises ton instrument quand même.
3: J'ai un bonus de 15, car c'est un test social non-violent, et je suis pacifique. Donc euh, j'ai 55 en social, plus le bonus de 10 pour l'instrument, plus le bonus de 15, je me retrouve à 80.
4: Solide.
3: Et je le, le passe relativement facilement.
4: En effet, du coup, tu, 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 tu décides de distraire les enfants avec un, avec un peu de musique pour un peu leur montrer que malgré tout, tout va bien, que la petite ambiance va tranquillement s'installer alors que le soleil est sur le point de se coucher. Et ça va, les enfants, on oubliait presque que leur camarade a disparu.
0: Bon, je pense qu'il faut qu'on aille le chercher tous les trois. Hein oui, Et il faut qu'on en attendant. Du coup, j'ai une idée... Et euh, acquiescer à ce que je vais dire, d'accord okay. ok. Bon, les enfants, on a une petite activité pour vous, là, euh, au niveau du coucher du soleil. Hier, euh, Brice a enterré un coffre plein de bonbons dans la plage. Il oh. est enterré quelque part dans la plage. Alors, pas plus d'un mètre de profondeur, donc vous n'avez pas besoin de creuser trop profond. Mais on ne vous dit pas où sur la plage. Du coup, on vous laisse... Commencez à chercher. Vous avez une heure, et si dans une heure, vous n'avez pas trouvé euh, le coffre, eh bien, bah, le coffre sera pour nous, quoi. Vous êtes prêts à 3 1, 2, 3
4: Et effectivement, les enfants euh, se, disent, se dispersent un peu sur la plage, sans plus trop s'éloigner du, du petit feu que vous avez monté, qui commence un peu à être la seule lumière ambiante euh, qui éclaire la plage. Et tous les trois, vous... Vous quittez donc les lieux en direction de... de la forêt, là où vous aviez laissé votre quatrième euh, moniteur à la recherche de l'enfant. Et vous allez pouvoir tous les trois me tenter un test de perception.
0: Oui, okay. je perçois. Je fais preuve de self-control, donc j'ai plus 20. Ah non, pardon, ça c'est en combat. <rire> oui. <rire> en en calme.
3: dire que tu combats l'obscurité
0: 22
3: pour 35 oh Et 83 pour, pour 45, non. Ah, Ça va, c'est cool. On avance, on va les trouver. Si vous pouvez
4: juste me dire si vous avez réussi ou non, parce que je n'ai
7: pas... J'ai réussi.
3: Je n'ai pas réussi. Il veut pas envoyer mon dé... Ah, je suis... Je, 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 je... Je fais pas trop attention à ce qui m'entoure, je suis juste en train de réfléchir à où j'ai enterré mon propre coffre, parce que c'est pas des bonbons qu'il y a dedans et j'espère qu'ils le trouveront pas. Oh, ah, mon dés Dieu.
7: Désolé, j'ai un petit souci de clavier, je ne pas envoyer mon dé... Attends, je vais l'envoyer pour non, toi. Ah, c'est pas grave.
4: T'en fais, bah, de toute façon... Euh... Gaïa, qui est euh, très attentive à ce qui l'entoure malgré euh, l'obscurité qui baisse et qui a d'ailleurs eu le réflexe euh, d'allumer sa lampe torche pour que vous puissiez euh, voir devant vous vous repérez des <rire> vous vous repérez une paire de lunettes abîmées sur le sol qui du coup toi enfin Gaïa, tu, tu reconnais être celle de votre euh, de votre collègue
7: Alors...
0: Je vais dire, oh là là, les gens jettent n'importe quoi, tout ça, pour ne pas inquiéter. On va essayer de trouver euh, ce qui a pu faire ça.
7: C'est sûr. Euh, euh, oui, on va essayer de
0: chercher. Euh... Il y a des traces de lutte, euh, il y a des traces de pas, il y a euh, des traces d'animal.
4: Eh bien, c'est une question très pertinente que tu nous poses, Gaïa, parce qu'il y a effectivement des traces de pas que tu pourrais identifier un peu de trois sortes une sorte de traînée des traces de pas d'adultes et des traces de pas
2: d'enfant.
0: D'accord. Donc il y a des traces de, de pieds, des traces de sandales et des traces de talons rigues. Ok. Bah, Suivons-les.
4: <rire> Très bien. Vous vous enfoncez un peu dans, dans la forêt en vous éloignant un peu de votre euh, bah, de votre camp de base hein, et de la plage. Et vous, et vous vous croisez sur le chemin euh, Benoît. Le jeune enfant qui avait disparu, qui est en boule en train de, de pleurer.
3: Je vais approcher de lui et je vais faire "Eh hey, Benoît, ça va
7: Il y a un monstre." Oh,
0: mais, mais non, mais non. non,
7: mais non, tu as rêvé. Il... Il l'a attaqué
0: <rire> Et il est parti où L...
4: Là-bas Vous allez tous les trois me refaire un test de perception, s'il vous plaît.
0: Très bien, je perçois. Je braque ma lampe torche dans la direction du... Du là-bas.
3: J'ai toujours pas la présence d'esprit oh de oh ma lampe
7: torche, moi. <rire> Ouais, super, on a fait oh, un dé. Euh,
0: un... C'est une réussite.
4: Très bien. Du coup, alors que Gaïa pointe sa torche dans la direction indiquée par l'enfant, et que vous êtes deux à avoir le réflexe de regarder dans la direction de la lampe torche plutôt que le doigt de l'enfant, vous vous voyez quelque chose qui ressemble un peu à une, à une silhouette, à une ombre immobile. qui Vous ne sauriez même pas dire si elle vous fait deux ou si elle vous fait face Simplement elle est Ça là. Ça
0: doit être, être l'autre animateur, Hubert. Hubert Je l'appelle.
4: Vous voyez que la silhouette s'approche et qu'elle n'a pas ouais. qu l'air de se dessiner face à vous. Vous avez vraiment l'impression que c'est une sorte de masse voilée qui approche de vous.
7: C est c est euh, la
4: Même si tu l'éclaires à lampe torche. Et devant cette, euh, cette étrange vision, vous allez tous les trois me faire un test de, de stress. Oui.
0: Et. C'est raté, évidemment.
4: Aïe aïe aïe.
0: Alors,
7: 46 pour 40.
3: <rire> et c'est raté, mais euh, grâce à mon talent fonce d, je peux refaire un jet de stress. Euh, un jet de stress raté. Oui. Et c'est réussi. Euh,
4: Gaïa et Gretchen, euh, eh bien, vous estimez que cette chose est beaucoup trop anormale pour être sans danger, et vous vous dites qu'il faut vite, soit fuir pour vos vies, soit fuir pour sauver l'enfant. Mais quelque chose vous dit que votre preuve sécurité va commencer à prendre le dessus. Quant à toi, Brice, étrangement, cette, euh, cette vision ne te dérange pas plus que ça sans doute je parce que tu n'es pas...
0: Pour ralentir l'avancée de ce truc, de jeter ma planche de surf, jamais utilisée.
4: Exactement, tu peux la tenter. Du coup, ce sera au choix un test de tir ou un test de force.
0: Un test de force, je pense pas que je vais viser particulièrement, c'est plus en mode, je balance un truc derrière moi pour le ralentir. C'est un 25 pour 40, c'est une réussite. Et euh, voilà.
4: Très bien. Semble... Bah... Ouais. Courez Eh bien, exactement. En, en lâchant un fort couré, tu lances ta planche de surf que tu n'auras sans doute pas l'occasion d'utiliser sur la plage. Tu attrapes la, la main de l'enfant en pleurs et tu te mets à courir, sans doute suivi par euh, Brice et Gretchen.
7: Oui, moi, je cours pour ma vie. Je m'en vais.
4: Eh bien, vous fuyez. Vous arrivez sur la plage où les enfants sont encore gentiment occupés à, à chercher un trésor qui ne sont pas censés trouver sans savoir retrouver le moniteur et à vous demander qu'est-ce que vous allez raconter aux enfants et comment va évoluer ce, ce camp d'été-là.
0: Ça va être très bien. Ça va très bien se passer.
4: Vous et c'est la, la fin de cette petite immersion.
0: Eh bien, merci Angélique. Merci, merci pour la partie. On va arriver vers la fin de l'émission. Et du coup, il est temps de passer à l'agenda.
7: Voici l'agenda ludique pour les deux prochaines semaines et les vacances d'été. Donc euh, le lundi euh, 21 et 28 juin 2021, vous pourrez nous retrouver pour notre traditionnel soirée de jeux de rôle dans le serveur Discord. Donc restez connectés sur Facebook pour les inscriptions et les tables. En juillet, à partir de du 7 et jusqu'au 18 juillet, le festival ludique international de Partenay, alias le Flip, fait son retour. Son retour. Son retour. Sur réservation de créneaux horaires et du pass sanitaire, vous trouverez des jeux de plateau, des trophées du Flip. Et aussi, vous pourrez retrouver en ligne le Game Jam Flip en plus, en ligne durant toute la durée du festival. Des tournois nationaux en ligne sur les plateformes Board Game Arena et notamment avec Seven Wonders, Seven Wonders Duel, Dax ah. et Splendor. Et, et, bien sûr cool. des, et bien sûr, des conférences en ligne. Toutes les infos sont retrouvées sur le fa Facebook du Flip et sur le site internet www.jeu-festival.com. Les jeudis 21 juillet et 18 août, la Bourse AD vous proposera deux après-midi de jeux de société de 14h à 18h à la Maison des étudiants en partenariat avec l'association Transmission 86.
1: Un petit peu, ce seront les mercredis. Mais
7: j'ai je... les mercredis. T'as dit jeudi. As dit, t as t as dit jeudi, as dit jeudi. pas, pas grave. Grave. Ils ont les bonnes dates. Excusez-moi, Excuse donc le jeudi euh, 21 et 18.
1: Non, non, mercredi toujours. Le hein.
7: mercredi, <rire> bon. <C 'est> mercredi <rire> 21 et le <rire> jeudi, ça va être épuisant, mais... mais... <rire> Donc après, le lundi 16 août, une soirée jeu de rôle et société sera proposée à 20h à la cité universitaire de Descartes à Poitiers. Et début septembre aura lieu l'Assemblée Générale de la Bourse La date et le lieu seront confirmés sur notre page Facebook un peu avant.
0: Merci beaucoup Julien. L'émission voilà. arrive à son fin et comme l'a judicieusement souligné Benjamin en début d'émission... C'était la dernière émission des plaisirs ludiques de cette saison.
2: Oh oui, voilà. Déjà. Oh
0: on va se quitter euh, pour tout l'été, au moins. Euh, en juillet et en août, vous aurez des rediffusions, cependant. Euh, on a sélectionné euh, les plus belles émissions euh, de votre région. Pour... Euh,
5: <rire> <rire> Envoie émission et, au 635-35. C'est ça. <rire>
0: Et du coup numéro. vous retrouverez peut-être les plaisirs ludiques Peut-être à Ultavia puisqu'on fait souvent une petite émission avec les invités On ah, mais fait
1: ça cette année, c'était sympa hein. ah, voilà. oui, c'était euh... trop
5: bien <rire> Franchement, euh, c'était vraiment un gros kiff
0: Et ensuite, bah, peut-être courant octobre On reprendra euh, les émissions de radio Bon voilà, c'était une très belle saison On s'est bien amusé. On espère oui. que vous avez bien profité vous aussi Que vous avez pu apprendre des choses Sur le jeu de société, le jeu de rôle, etc que vous, êtes, euh, vous avez rigolé avec nous, vous avez euh, appris avec nous. Voilà, Quel a été, euh, Est-ce que des, des, des chroniqueurs, des chroniqueuses ont un petit, euh, petit sentiment sur, euh, sur l'émission de cette année
3: RIP ben, sans détour, bon. franchement.
1: Ça, ça
3: fait...
5: Oui,
3: c'est vrai que c'est vrai que Enfin, un peu un peu un de
0: un peu un peu un Oui
3: ah, non, mais entre, entre ça et euh, Wizard of the Coast qui commence à être raisonnable avec Donjons et Dragons, mais de quoi vas-tu parler dans les news C'est
1: ça, ça faisait une continuité, c'était le fil rouge de l'année. Je oui. parle
0: de jeux indépendants, toutes ces conneries là. <rire> euh, T'auras pas le choix, euh, Adrien.
7: Mais <rire> bon, ça et moi pour une première saison, bah, voilà, je me suis content. Et bah, dis la prochaine. Ouais,
1: ouais. Pareil pour Angélique. Félicitations à vous aussi. Oui, bravo.
2: C'est oui, passé vite. <rire>
1: Merci,
4: c'est gentil.
5: Moi, je pense que mon moment préféré, c'était vraiment à Ultavia, où on a pu euh, interviewer euh, bah, les créateurs, euh, les auteurs de, de JDR. et euh, ouais, en direct, Amandine aussi, sympa. qui fait la création d'Escape. De, euh, mmh. En vrai, c'était vraiment super agréable comme, euh, comme émission. Et ça, ça variait un petit peu euh, du contenu habituel. Du coup, c'était vraiment chouette. Voilà.
1: Ouais ouais, ouais c'était vraiment très très sympa on était bien claqué mais euh... ouais. ça avait été vraiment très chouette surtout
7: à le refaire dimanche. à refaire cette année si on a l'occasion ah bah oui Tout oui à bien fait. sûr
0: ok Marina
1: ah bah as... moi c'est bon euh, je remercie surtout toutes les personnes qui nous ont écouté que ce soit par Twitch ou par plus oui, ou les merci. deux vous êtes oui. super c'est un peu c'est un peu pour vous qu'on le fait aussi quand même
0: merci spécial à Karine très oui bonne fan.
1: Toujours au taquet.
0: Benjamin, le mot de la fin Bonne soirée. C'est bien.
1: Ça me paraît tout à fait approprié. À l'année
2: prochaine.
0: À l'année prochaine. À l'année prochaine, on vous laisse. jouer bien d'ici là et amusez-vous. Au
2: revoir. Au revoir.